0: zusammen. Diese Woche gibt es wieder ein Interview und ich freue mich total, diese Woche die Monique in meinem Podcast zu haben, denn wir beide kennen uns schon ganz viele Jahre und zwar schon seitdem wir drei Jahre alt sind und sind ganz viele Jahre gemeinsam unseren Weg gegangen. denn ähm, hat uns eine Zeit lang auseinandergetrieben, nicht freundschaftlich, sondern ortsmäßig und ähm, trotzdem ist es so, dass äh, egal wie viele Meilen zwischen uns ist, ist nichts verändert und ich freue mich total, sie heute hier zu Gast zu haben, weil sie nicht nur meine beste Freundin ist, sondern auch beruflich ähm, mega äh, erfolgreich ist in dem, was sie tut, schon ganz viele verschiedene Sachen ähm, gemacht hat und immer weiter ihre Leiter aufgestiegen ist und ich gedacht habe, dass es super spannend ist, äh, sie mal äh, zu interviewen und dass ein großer Mehrwert für euch da draußen ist, mal zu hören, wie äh, ihr Weg war und auch vielleicht ihre Stolpersteine dazu. Sie hat auch zwei zwei Söhne und äh, arbeitet trotzdem äh, voll und führt ein Team. Und ja, jetzt äh, stell dir dich vielleicht einfach mal alleine vor, was du machst. Und äh, genau. Ja, hallo. Erstmal freue ich mich total, dass wir das äh, heute zusammen machen. Unser erstes äh,
1: gemeinsames berufliches Thema. Ich bin Monique Brechmann und ähm, genau, wie du eben schon erzählt hast, bin ich ähm, äh, in einer Teamleitung. Ich äh, führe das Recruiting bei einem Mittelständler. Und habe aber vorher schon verschiedene Stationen gesehen, habe mich äh, nach meinem BWL-Studium klassisch ähm, in verschiedenen HR-Bereichen ausgetobt, sowohl in der Personalbetreuung als auch Entwicklung und im Recruiting. Und da hat es mich dann total hingezogen, so dass ich auch beim Recruiting hängen geblieben bin, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, das ist am dynamischsten und das taugt mir deswegen am besten. Und dann habe ich verschiedene Unternehmensgrößen gesehen in der Personalberatung, aber eben auch auf Kundenseite. Ich war bei Mittelständern und im Großkonzern, so wie zum Beispiel bei Siemens und bin jetzt eben wieder zurückgekehrt in den Mittelstand und ähm, leite da das Recruiting. Ja, und privat bin ich eben Mutter zweier Kinder, zweier wilder Jungs, die noch sehr klein sind mit äh, anderthalb und fünf. Das macht es manchmal auch herausfordernd. Ich äh, bin verheiratet und äh, lebe jetzt gerade seit drei Wochen in Lüneburg, im schönen Lüneburg, in der Nähe von Hamburg. Und ähm, genau, habe auch in, in verschiedenen Städten gewohnt, wie Hamburg, Berlin und Lissabon. Aber wenn man dann eine Familie gründet, zieht es einen auch ein bisschen äh, wieder ins, ins Grünere, damit wir dann auch die Familie in der Nähe haben.
0: Genau, und du hast es schon gesagt, Lissabon, da kommen wir auch schon zu dem Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Ähm, du hast ja jetzt drei Jahre lang in Lissabon äh, gelebt gehabt und... Ähm, Wunderschön, ich war dich ja auch besuchen, zwar fast zum Schluss äh, haben wir es dann hingekriegt, mhm. aber wir haben es dann noch hingekriegt gehabt, dass ich zu Besuch kommen konnte und es waren ja. ganz äh, tolle Tage. Und ähm, ja, erzähl doch mal, du hast ja dort schon quasi dir den Job hier in Deutschland dann gesucht und ähm, wie das ähm, abgelaufen ist und äh, du hast ja auch dort schon dann auch ein Team geleitet, schon noch bei Siemens. Und es war in der Corona-Zeit, alles ging online und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie ähm, es funktioniert, remote zu arbeiten, mhm. ähm, wie, was so für Stolpersteine auch gibt, was vielleicht auch das Positive ist, wie es ist, dann Team zu führen. Ähm, mhm. Genau, und auch einen Job, durchstart, ohne dass man äh, ständig im Unternehmen ist, hast du jetzt ja auch dadurch äh, erlebt, als du in Portugal den neuen Job angefangen hast, ähm, sich in, in ein Team reinzuarbeiten, wo man nur online erstmal äh, hauptsächlich sieht. Genau. Ja. ja,
1: ich habe das Thema Remote Work tatsächlich fast seit Anfang meiner Karriere gehabt, zumindest seit Anfang meiner Führungslaufbahn. Weil die Teams, die ich hatte, immer an verschiedenen Standorten saßen und damals hat man das noch nicht äh, Remote Work oder Remote Leadership genannt, aber man musste auch damals eben schon über verschiedene Standorte seine Medien finden, über die man ähm, regelmäßig mit seinen Mitarbeitern oder Kollegen connected. Als ich dann nach Lissabon gegangen bin und äh, Covid reinkickte, war das ehrlich gesagt total challenging, weil ich ähm, pf, am Anfang 20 Leute und dann 30 Leute im Team hatte und mir das äh, total wichtig gewesen wäre, solche Sachen wie Teambuildings und äh, das gegenseitige Kennenlernen persönlich zu machen. Und dann war ich irgendwie dazu gezwungen, dass alles... Ähm, ja, remote zu machen. Ich habe dann, ja, ach Gott, ja, Stolpersteine auf jeden Fall mitgenommen und äh, bin zwischendurch auch hingefallen. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, dass wenn man wirklich versucht, an den Menschen dran zu sein, ähm, viel Kontakt zu haben, eine Struktur zu haben, regelmäßige Meetings zu haben, dass dann plötzlich alles möglich ist, sogar Teambuildings. Ich habe in Portugal schon darauf geachtet, dass ich trotzdem persönliche Meetings einbaue. Mit allen Beschränkungen war das vielleicht nicht mit dem ganzen Team möglich, aber zum Beispiel in kleinen Runden. Weil ich denke, egal wie viel du remote machen kannst, braucht es zwischendurch auch mal einen persönlichen Kontakt, bei dem es so ein bisschen menschelt sozusagen. Und Würde, ähm, Würdest du sagen,
0: dass... Das remote Arbeiten sich durch Corona verändert hat, dass, es, dass die Leute offener dafür geworden sind? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: also das siehst du wirklich an so vielen Arbeitgebern, die umgestellt haben auf das Thema, entweder komplett oder zumindest teilweise. Und das hat, ähm, also, das hat zwei. Aspekte, auf die ich immer wieder stoße. Das eine ist, dass dadurch, das, dass du leichter an Mitab neue, neue Mitarbeiter kommst, weil ganz viele Menschen eben Flexibilität in ihrem in ihrem Leben wollen und Remote Work dabei hilft. Das ist das Positive, also wenn du dich als Arbeitgeber darauf einstellst und diese Möglichkeit gibst, dann dann hast du in der Regel auch bessere Chancen, bessere Bewerber zu kriegen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir in unserer Arbeit Führungskräfte haben, die vielleicht noch aus der letzten Generation nach uns ähm, sind und die das Thema Distanzführung so eigentlich gar nicht von der Pike auf mitgelernt haben. Und die waren dann schon überfordert damit oder sind es auch noch heute, ihre Teams beieinander zu halten, immer noch auch ähm, sehr individuell abzuholen und trotzdem ihre KPIs nicht aus den, aus den ähm, Augen zu verlieren. Also das hat auf jeden Fall Vorteile. Es birgt aber auch Schwierigkeiten.
0: Was glaubst du, ist so der, der, das größte Problem ähm wenn man ein Team leitet, äh, da, dass man die Mitarbeiter alle wirklich so sieht, wie sie sind, weil man sich so in so einem Call von ein paar Minuten vielleicht auch nochmal anders geben kann, als wenn man vielleicht jeden Tag sich acht Stunden begegnet, äh, dass man Mitarbeiter unter Umständen vielleicht gar nie so richtig kennenlernt, äh, mit allen Stärken und äh, vielleicht auch Schwächen.
1: Ja, das ist genau der Punkt, wo ich sage, es braucht auch mal ein Treffen. Das braucht es vielleicht nicht jede Woche oder nicht mal jeden Monat, aber, aber am Ende des Tages sind wir eben Menschen und es muss dann auch irgendwo, ja, menscheln, so dass wenn du einen großen Call hast mit 20 Leuten, 30 oder mehr, dann ha haben die auch immer die Möglichkeit, sich stumm zu schalten und Video auszuschalten. Du kannst nicht so gut riechen, wie ist gerade die Mimik, die Gestik, wen habe ich hier abgeholt und wen nicht. Das ist das ist manchmal frustrierend. So, Aber wenn man es dann hinbekommt, dass man vielleicht mal in einem persönlichen Meeting oder zumindest in einem 1-zu-1-Gespräch ähm, auch remote ähm, die ja, da die 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 zwischenmenschliche Ebene aufzubauen, dann kann das gut funktionieren. Aber es ist halt sehr zeitaufwendig. Ne? Also man muss dann schon sich mit jedem Einzelnen auch treffen, so dass ich sagen würde, Remote Work ist gut. Ich bin ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Ich glaube, es viel mehr geht, als wir dachten. Aber nichtsdestotrotz ist es häufig mit einem größeren Kraftakt verbunden. Ja. Das ist, das ist ein bisschen herausfordernder.
0: Und glaubst du, dass es nur für die Führungskraft anstrengender ist und für den Mitarbeiter, der irgendwo remote äh, arbeitet, für ein Unternehmen einfacher? Oder meinst du, ist es ist für beide Seiten schwieriger? Nee, es ist definitiv für beide Seiten schwieriger. Ich habe das bei meinem Jobwechsel
1: gemerkt, ähm, als ich von, von Siemens Portugal jetzt zum, zum äh, Mittelstand in Deutschland gewechselt ist, zur Lindhorst-Gruppe. Da habe ich auch angefangen, remote mit meiner neuen Mitarbeiterin, jetzt sind es mehrere, aber damals mit, mit einer Person, mit der Franzi, mich, ja eine, eine Ebene zu finden. Und das hat zwar funktioniert und wir haben uns gut verstanden, auch auf der Arbeitsebene, auch auf der persönlichen Ebene. Aber erst als ich dann nach Deutschland geflogen bin, um sie zu treffen und mal ein paar Tage mit ihr gemeinsam im Büro zu verbringen, hat sie mir hinterher gespiegelt, wie gut ihr das getan hat und dass sie sich jetzt total abgeholt fühlt. Also ich habe nichts anders gemacht, aber auch da war es am Ende wieder dieser Punkt, dass sie, dass sie mich mal um sich hatte und das brauchte sie. Ich denke also, es ist für beide Seiten schwieriger. Es ist auf jeden Fall etwas, das ich jedem Arbeitgeber empfehlen würde. Remote Work ist auf jeden Fall in meiner, also meiner persönlichen Meinung nach etwas Gutes. Es sollten aber Möglichkeiten geschaffen werden, für beide, für Mitarbeiter und Führungskräfte, sich zu begegnen und zwar richtig.
0: Und was glaubst du jetzt speziellen als Mutter auch, ähm, Remotes Arbeiten, wenn jetzt gerade in der Corona-Zeit ja auch die Kinder zu Hause sind? und man ein Team leitet, was waren da so für dich die Herausforderungen? Weil man kann da ja auch nicht gewährleisten, dass man zum einen das immer ruhig hat und zum anderen ähm, ist man vielleicht ja auch einfach viel unkonzentrierter, wenn man weiß, die Kinder mhm. sind auch noch da. Ja, das ähm, stimmt. Ist es immer, also in der Corona-Zeit wahrscheinlich eher nicht ein Vorteil, aber auch so, ähm, findest du es als Vorteil, immer zu Hause
1: sein zu können? Nein. Nein, finde ich nicht. Also mir ist es wichtig, ähm, ungestört remote arbeiten zu können. Also die, die Kinder müssen betreut werden, wie auch immer das aussieht. Bei jedem ist es sehr individuell. Aber was ich nicht kann, ist remote zu arbeiten und Kinder laufen um mich rum ähm, und, und wollen noch kurzen Eis oder raus oder was auch immer. Das ist für mich völlig fein, wenn ich wenn ich im Remote-Office arbeite und ein Kind ist mal krank und kommt dann doch rein oder nicht. Ich, ich kann das im Meeting ankündigen und genauso würde ich das auch jedem zugestehen. Aber die Regel sollte schon sein, dass auch ein Remote-Arbeitsplatz ein Arbeitsplatz ist, bei dem du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst und mhm. nicht beide Jobs, nämlich Kinder und Arbeit, handeln musst.
0: Mhm. Ja, weil manchmal wird das ja so ein bisschen so hingestellt, ah, schön, dann kann ich von zu Hause arbeiten und habe dann mehr Zeit für die Familie und kann überall von der Welt arbeiten, ähm, muss nicht irgendwie mich äh, dort aufhalten, wo die Firma ist. Ähm, ist das immer tatsächlich so romantisch, wie es sich anhört? Das
1: denke ich nicht. Und ich glaube auch, dass, dass Menschen, die eben das sagen, ne? ja, ach, das macht mir mein Leben so bequem, weil dann, dann kann ich alles gleichzeitig handeln, dass das nicht die richtige Voraussetzung ist für Remote Work. Ich finde es okay, wenn jemand sagt, ich möchte lieber in Spanien arbeiten, aber auch dann muss sichergestellt werden, dass ich die Arbeit von meinem Privaten zumindest für die Stunden, in denen ich arbeite, trennen kann. Das ähm, Remote Work ist keine Lösung dafür, wie du beides gleichzeitig handelst. Es geht nur darum, dass du an einem anderen Ort arbeitest, aber du arbeitest.
0: Und hast du äh, schon mal die Erfahrung gemacht oder ja, Du kennst ja auch viele Unternehmen, also oder Frauen, die in Unternehmen Führungspositionen haben, mhm. dass bei Frauen da eher ähm, skeptischer geguckt wird, wenn sie Homeoffice machen oder äh, äh, zu Hause arbeiten, gerade weil gedacht wird, ah, vielleicht macht die gar nicht so viel, weil die vielleicht noch die Kinder hat oder, mhm. ähm, oder glaubst du, es ist komplett gleich Männer wie Frauen?
1: Ich muss äh, sagen, dass mir das ähm, eher im Gegenteil begegnet ist, was, was Mütter betrifft. Eigentlich ist es so, dass ähm, die Stimmen, die ich höre, sagen, nee, gerade bei Müttern sind wir uns sehr sicher, dass sie in der Zeit, in der sie arbeiten, effizient arbeiten und nicht die, die Homeoffice-Arbeit irgendwie vorschieben, um eigentlich äh, sich um die Kinder zu kümmern. Das Vorurteil ist mir glücklicherweise noch nicht begegnet und die Frauen, die ich so im Business kenne, die in Führungsrollen sind oder, eber, oder eben auch nicht und ähm, Kinder haben, die, die haben sich darüber auch tatsächlich noch nie beschwert. Im Gegenteil, wenn ich rekrutiere, sind es eher meine Hiring Manager, die fragen: Warum will der denn remote arbeiten? Der hat doch gar keinen Grund. Der wohnt nur eine halbe Stunde weg, ist Single, da, da, da. Welche Verpflichtungen hat der denn, dass, dass er irgendwie nicht ins Büro kommen kann?
0: Mhm. Also
1: da, da hätte ich. Sogar
0: eher die Meinung, dass die Frauen, die Mütter, hier mal einen Vorteil haben. Ah, okay.
1: Ja. Also, ich muss
0: ja auch sagen, dass äh, ich die Erfahrung auch gemacht habe: das hat jetzt nichts mit Remote zu tun, aber dass die Frauen oder Mütter gerade, äh, die Kinder haben, finde ich, ähm, viel effizienter teilweise arbeiten und äh, zuverlässiger sind. Also, dieses Vorteil: oh, wenn ich jetzt eine Mutter einstelle, dann ist sie vielleicht oft krank wegen den Kindern natürlich ja. auch schon immer mal sein. Aber ich habe das Gefühl, dass sie super effizient sind in der Zeit, wo sie genau. da sind. Weil genau. ich glaube, immer auch dieses Gefühl im Hintergrund schwingt, ich muss das vielleicht auch ein bisschen beweisen, dass ich genauso ja. effizient sein kann. Ähm, ja, ist, und weil ist du so
1: aktiv bist auch.
0: Ja. Ne,
1: ja. Du weißt, du hast nach hinten raus einfach nicht zwei Stunden mehr. Ähm, das, das kannst du nicht machen. Also Und also da, da muss ich wirklich sagen ähm, dass ich schon ganz oft von, von Führungskräften, egal ob weiblich oder männlich oder divers, immer gesagt bekommen habe, oh doch bei Müttern, gerade bei Teilzeitmüttern, ähm, da haben wir schon, da wissen wir schon in der Zeit, wo die da sind, da ist der Outcome echt hoch.
0: Ja, ja das habe ich ja. auch die Erfahrung gemacht tatsächlich. Ja, Schön. Ja. Und glaubst du, dass es zukünftig noch stärker dazu hingehen wird, dass ähm, man noch mehr in Unternehmen remote arbeitet oder glaubst du, es wird trotzdem immer de den Standort Unternehmen geben, wo man ähm, zusammenkommt äh, regelmäßig und man sagt zwei Tage da, zwei Tage hier ähm, ähm, oder meinst du, das wird die Zukunft sein, dass alle zu Hause sitzen und äh, man sich vielleicht nur noch einmal im Monat sieht? Beides.
1: Ich glaube, dass der Trend weitergeht dahin gehen wird, dass äh, mehr remote gearbeitet wird, weil die ähm, Kandidaten am Markt danach verlangen und die Arbeitgeber mittel- bis langfristig gar nicht, denen, denen bleibt einfach gar nichts übrig, als sich zu fügen. Ich denke also, das wird äh, mehr. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass die, die Menschen sich eben trotzdem mal begegnen wollen. Sie wollen zumindest die Möglichkeit haben. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitgeber ihre Büros dauerhaft verkleinern werden. Das ist natürlich auch erstmal per se ein Vorteil, weil die, ja, also ein hoher kann, ja die, die Ausgaben sinken. Ein Team kommt irgendwie Montag, das nächste Team kommt Dienstag und so weiter. Und ich glaube auch, dass vielleicht feste Standorte von Arbeitgebern Wechseln werden zu Coworking Spaces, mhm. dass du einfach regelmäßig dir dort Tische oder Räume oder Meetingräume mietest ähm, und sagst so, ihr habt hier, liebe Mitarbeiter, die Möglichkeit, euch zu treffen über ein Buchungssystem oder was auch immer. Aber wir wir bauen kein Gebäude mehr, in das dann tausende von Leuten passen.
0: Und glaubst du, dass Teamarbeit dadurch anders wird, als wie wir das vielleicht noch kennen am Anfang äh, unserer, unseres Berufslebens? Ja, ich denke schon, dass es
1: ein Unterschied ist. Ich glaube, egal wie viel du, äh, wie viel Mühe du dir gibst, wie professionell du das machst und so weiter, ähm, es ändert was am Teamgefühl. Ja, ja es ist doch Aber ein bisschen wahrscheinlich oberflächlicher, Meinung. oder? Ja, genau. Es ist so ein bisschen anonymer, es mhm. ist bisschen oberflächlicher, man vertraut sich vielleicht doch ein bisschen weniger an. Früher haben sich im, im Business halt ganz oft Freundschaften daraus entwickelt mhm. und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit der Zeit doch dann abnimmt, ne? dass man vielleicht sehr gut zusammenarbeiten kann, am gleichen Strang zieht, aber vielleicht einfach keine Freunde wird. Mhm.
0: Ja. Und was glaubst du zu dem Thema ähm, multikulturelle Teams, wenn ähm, dieses ähm, Arbeiten von zu Hause immer mehr möglich wird, wird sich der Arbeitsmarkt ja auch immer, immer stärker auch aufs Ausland äh, verlegen, dass man dort ja. auch Mitarbeiter generiert. Ähm, ja. Glaubst du, das ist auch eine Herausforderung?
1: Ja, ist es total. Also ich habe damit äh, Erfahrung gemacht mit multikulturellen Teams und ja, es ist... Ja, es ist im Prinzip eine Herausforderung, sich immer wieder in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, dass der jetzt halt zum Beispiel aus Spanien ist und deswegen natürlich eine ganz andere Mentalität hat als jemand, der aus Schweden ist. Also da, da, das sind einfach andere Arbeitskulturen. Und dann einander zu verstehen und äh, sich hineinzufühlen, damit man eben eine gute Basis hat, das ist, das ist manchmal herausfordernd, ja. Mhm.
0: Und was sind da jetzt, also wie stell, wie muss man sich jetzt so ein Team-Meeting äh, vorstellen, remote? Weil ich stelle mhm. mir das so vor, Ich wenn ich jetzt so Zoom-Calls mit mehreren Leuten habe, dann redet einer und mhm. ähm, äh, viele sind ja eher so, dass sie dann eher sich zurücknehmen. Das ist ja auch so normal ja. im Team so. Ja. Ähm, dann werden die ja viel, also es gibt ja immer die, die sehr still sind, die, die sind ja dann eigentlich, fallen die doch hin, fallen die da hinten drüber, nimmt man sich dann vor, die besonders oft anzusprechen. Ähm, das ist doch bestimmt super schwierig, da alle mit ins Boot zu holen, oder?
1: Ja, das war einer der Stolpersteine, die ich mitgenommen habe. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Ha, mein Team-Meeting ist irgendwie ein bisschen wie so eine Frontbeschallung und die ganz ruhigen machen dann auch gerne nochmal die Kamera aus und dann höre ich von denen gar nichts mehr und die, die reagieren maximal, wenn ich sie anspreche und das ist natürlich schade, weil auch die ruhigen tolle Ideen haben und auch was zu sagen haben. Also mhm. ähm, Deswegen mache ich meine Team-Meetings mittlerweile so, dass sie äh, viel, viel interaktiver sind. Also es gibt immer eine Agenda. Ich kündige immer vorher an, worum es geht oder ob was vorzubereiten ist und wenn ja, wie. Ähm, also ich mache in der Vorbereitung mehr dafür. Und in den Meetings selbst fange ich eben damit an, dass jeder einen Redeanteil hat. Also Und wenn es nur ist, wie dein inneres Wetter heute ist oder was waren die Highlights oder Lowlights deiner Woche, erzähl das mal oder Wobei bräuchtest du in den kommenden Wochen Hilfe? Die Fragen können immer anders sein. Aber wichtig ist, dass man jedem mal die Gelegenheit gibt, kurz zu sprechen. Mhm. So dann ist dann das Eis gebrochen, jeder fühlt sich gehört und gesehen. Und die anderen Teammitglieder gehen in der Regel sofort mit drauf ein. Also so, dass auch auch ruhigere oder unsicherere Personen dann dann schnell ein gutes Gefühl bekommen. Und ab da kann man dann auch mal irgendwie erzählen, und, und einfach mal die, die Agenda für die Woche durchgehen, ohne dass man das Gefühl hat, dass gleich Leute verloren gehen. Aber es braucht eben ein bisschen mehr in der
0: Vorbereitung und es braucht ein bisschen mehr Abholen im Meeting. Mhm. Machst, machst du es so, dass du sagst, dass du möchtest, dass die Kameras anbleiben oder stellst du das frei?
1: Ach oh Gott, das habe ich mal so und mal so gemacht. Ich habe glücklicherweise jetzt ein Team... Ähm, dass immer die Kamera anhat, weil alle ähm, sehr offen, sehr extrovertiert sind und alle wollen auch immer sprechen. Das, <lacht> das macht es mir natürlich leicht. Ich hatte aber auch Teams, wo das eben nicht so war. Ich habe erst mal im Meeting irgendwie gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn irgendwie alle einfach auch sichtbar sind und ihr braucht euch auch nicht muten. Wenn das dann trotzdem passiert ist, dann habe ich die, die Leute aber nicht im Meeting, sondern einzeln angesprochen und habe versucht herauszufinden, warum ist das? Hast du so viel auf dem Tisch, dass du eigentlich nebenbei weiterarbeitest oder ähm, magst du nicht gesehen werden? Also mal ins persönliche Gespräch zu gehen, hat dann geholfen.
0: Mhm. Und jetzt noch eine Frage, auch als Mama. Mhm. Ähm, Hast du die Erfahrung gemacht, dass ähm, du einen Nachteil dadurch hast, dass du jetzt, äh, du bist ja schon sehr in vielen äh, Führungspositionen gewesen und jetzt mit dem neuen Vorstellungsgespräch äh, wieder nach Deutschland zurück, ähm, hattest du das Gefühl, es ist ein Nachteil, jetzt dann zwei Kleinkinder äh, zu haben in der Führungsposition? Das
1: kommt total auf den Arbeitgeber an, meiner Meinung nach. Mir ist das Thema... Ähm, ja, ich nenne es mal ganz provokativ, Diskrimi äh, Diskriminierung auch begegnet leider, nachdem ich Kinder bekommen habe. Mhm. Ähm, auch ich habe dann nicht mehr die coolen Projekte bekommen und die Sachen, die besonders spannend sind, weil ich ja nur in Teilzeit gearbeitet habe. Das ist mir leider auch begegnet. Ich habe jetzt aber das Glück, bei einem Arbeitgeber zu sein, der... Ähm, extrem ähm, fördernd ist bei Frauen in Führungspositionen mit Kindern. Ähm, das, das sieht man daran, wie flexibel ich meine Arbeitszeiten gestalten kann, wie ich ähm, mit Ideen offene Türen einlaufe, wie ich ähm, Sonderprojekte bekomme und, und ernst genommen werde in meiner Meinung. Also es kommt wirklich darauf an, welchen Arbeitgeber man sich da aussucht. Und das würde ich jeder Frau und jeder Mutter, die, die gleichzeitig arbeiten will und Kinder haben will und Kinder betreuen will, auch raten, im, im Bewerbungsprozess und im Auswahlprozess des, des neuen Arbeitgebers darauf zu achten, ähm, ob der wirklich familienfreundlich ist oder das nur auf seiner Website stehen
0: hat. Mhm. Was Glaubst du, was ist da der beste Weg, das äh, rauszufinden, dass man tatsächlich... Äh offen äh, Fragen stellt, äh, ja, wie, wie sehen Sie das, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, flexibler arbeiten möchte, weil ich vielleicht manchmal morgens später anfangen möchte, weil ich mein Kind noch in die Kita bringe und äh, ja. so, so, dass man offensiv Fragen stellt. um Ja, ja,
1: ich, ich, ich persönlich würde sie nicht ganz am Anfang stellen, weil ich finde, dass erstmal geklärt werden muss, passt das sowohl fachlich als auch persönlich mit den Menschen, mit denen ich nachher arbeiten würde. so Zum Beispiel, wenn mein neuer Chef mit am Tisch sitzt, ähm, ob das da irgendwie klickt, das würde ich erstmal vorschalten. Und wenn man merkt, dass das auf beiden Ebenen passt, dann würde ich auf jeden Fall in ein offenes Gespräch gehen und sagen, gibt es auch noch andere Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, Mütter, wie regeln die das mit der Arbeit? Bieten Sie flexible Arbeitszeiten an oder ähm, wie stehen Sie zu dem Thema? Also das würde ich schon das würde ich schon sehr, sehr offen ansprechen. Und wenn da jemand sagt, wir erwarten eigentlich permanente Flexibilität ähm, und Überstunden äh, sind bei uns irgendwie total normal und eh mit dem Gehalt abgegolten, dann ist das so, da dann, dann müssen ein bisschen die Alarmglocken angehen. So.
0: Mhm. Jetzt noch eine abschließende Frage, mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen“. Was ja. würde dir spontan in Bezug auf die Arbeitswelt dazu einfallen? Ich glaube, dass wir Frauen uns äh, nicht
1: genug vernetzen und äh, entsprechend nicht genug unterstützen. Das Egal, wie viel Bulerei es unter Männern gibt, aber das machen die echt gut. Die sind ganz oft sehr gut vernetzt ähm, und nutzen ihre Netzwerke entsprechend. Wir Frauen lernen das gefühlt gerade erst. Und äh, da sind solche Sachen wie heute, miteinander zu sprechen und das rauszuschicken in die Welt, um eben auch andere Frauen ins Boot zu holen, glaube ich, ein guter Anfang.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich ähm, so, dass Frauen tatsächlich eher sich Steine in den Weg legen zum Teil, ne? wenn es also, um, ja, um höhere ja. Positionen geht. Und genau. ähm, das eigentlich total dumm ist, weil wenn wir mehr. man sich eigentlich
1: gegenseitig Räuberleiter geben müsste, so. Ja, ne?
0: voll. Ja. Dass man sich gegenseitig mehr unterstützt. Und ähm, das ist auch was, was ich ähm, auf jeden Fall vorleben möchte. Und ähm, ja. du machst es ja eh schon auch. Ähm, das ist, glaube ich, so auch unsere Generation, die da diesen Wandel ähm, auch aktiv in so Führungspositionen ja. antreibt auch und, ähm, dass wir da, wir leben da ja eh total die gleichen Werte. Ja, ähm, das stimmt. Ist es ist ja auch über so viele Jahre äh, einfach so ja. passend. Ja. Ähm, die äh, Mal einen kleinen äh, Schmanker aus unserer Jugend. Wir haben uns ja eigentlich <lacht> kennengelernt, weil Monique zu mir gesagt hat, im Kindergarten, als äh, ich neu in den Kindergarten gekommen bin und natürlich bitterlich geweint habe, dass ich jetzt endlich aufhören soll ähm, zu heulen, dann dürfte ich auch mit den Bauklötzern spielen von ihr. Und ja, ich habe sie mit dir geteilt. Ne? Ja, Und Da haben wir schon den, den Grundstein gelegt quasi. Ja, stimmt. Das <lacht> ja. war schon die Räuberleiter. Das, das jetzt ist ja, das stimmt. Wir leben das also schon immer. Ja, genau. Das ist in unserer DNA. Für anderen also, Mädels helfen. Das ist gut. Ähm, vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst. Du ja, die vielen Zeit Dank, genommen dass du, hast. du mich eingeladen hast. Beziehungsweise eigentlich habe ich mich ja selber eingeladen. Ich habe irgendwann gesagt, mach das doch mal mit
1: mir. Ich, ich freue mich, dass ich das durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja mir auch. Dann wünschen wir euch allen eine wunderschöne Woche, einen guten Start in den Montag. Und wir hören uns nächste Woche wieder wieder mit einem Interviewgast. Aber ich verrate noch nicht mehr. Ich werde es euch die Woche mal immer ein bisschen antiefern. Ähm, viele liebe Grüße, eure Sandra.